0: 자 그럼 제가 기도하고 아, 설교를 시작하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 아, 교회로 저희를 다시 불러 주셨으니 아, 주의 성령께서 저희들과 함께 하셔서 어, 하나님의 말씀을 잘 돌아보며 또 우리가 이 세상을 어떤 시각으로 바라보아야 할지 또 아, 우리에게 하나님께서 선물로 주신 아, 이 성별 그것을 어떻게 우리 삶속에 잘 이해하여야 할지 이것을 돌아보는 귀한 시간이 되도록 저희를 도와주시기를 간절히 기도합니다 무엇보다 오늘 병상에 누워계시는 우리 이명숙 교우님을 위하여 하나님 앞에 기도합니다 주께서 일찍이 하나님의 뜻 가운데 이 교우님을 하나님의 자녀로 불러주시고 지금까지 구원에 대한 소망과 예수 그리스도의 제자로서의 삶을 살아오게 하셨으니 하나님 감사합니다. 하나님께서 이 교우님에게 허락하신 시간이 얼마나 남았는지 저희가 잘알수 없습니다만 하나님의 저희가 간절히 기도하는 것은 주께서 허락하신 그 남은 시간 동안 너무 불편하지 않도록 하나님께서 도와주시고 또 날마다 날마다 하나님의 그 말씀을 들으며 또 기도하는 가운데에 그 마음속에 천국에 대한 소망이 더더욱 분명하여지며 그리스도를 만나게 될그 순간을 정말 기대하는 그런 마음으로 보내실 수 있도록 도와주시고 특별히 주변에서 돌보시는 가족 여러분들이 느끼시는 그런 그 마음의 슬픔과 또 안타까운 것들을 주께서 위로하여 주시고 특히 우리 최효복 교우님 하나님께서 돌봐주셔서 그 마음속에 계시는 염려와 또 슬픔과 어려운 것들을 주께서 돌봐주시고 또 우리가 교회로 이교훈픈 가정을 잘 돌아볼 수 있도록 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 자, 이 섹슈얼리티 시리즈 세 번째 설교를 드리도록 하겠습니다 지난 두주 동안 우리가 뭘 다루었는지 좀 돌아보는 일이 필요하겠죠 이 섹슈얼리티라는 단어가 우리에게 그렇게 익숙하지 않은 단어이긴 합니다만 어떤 그 성관계, 성행위 이것을 말하는 그 섹스 이 단어와 보에서보다 포괄적으로 그 삶의 이 성과 관련된 모든 이슈들을 포함하기 위하여 이 섹슈얼리티는 이슈를 우리가 정해 주제로 정해 본 것입니다. 이 주제에 대해서 사회의 사람들이 어떻게 받아들이고 있고 또왜 그렇게 되었는지를 우리가 지난 첫째 주에 살펴보았습니다. 하나님께서 세상을 만들어 놓으셨지만 사람들이 그 세상을 하나님의 등졌을 때이 필연적으로 생기는 사람들의 허망하고 미련한 생각들 또 거기에 빠질 수 없는 이런 현실들 이런 것들을 우리가 잠시 살펴보게 되었던 것입니다 지난주에는 특별히 성행위, 섹스에 대해서 하나님께서 에게 무엇을 가르쳐 주셨는지를 우리가 살펴보았었습니다 남편과 아내가 갖는 육체적 연합이 그 속에서 이 그리스도와 교회의 어떤 그 연합에 대한 예표가 된다 하는 이런 그 사실들을 우리가 살펴보았던 것입니다. 오늘은 이 생각의 범위를 좀더 넓혀서 사람을 남자와 여자로 창조하신 이 하나님의 섭리 또 그것을 통해서 우리에게 주시려고 했던 그 하나님의 은혜가 무엇인지 이런 것들을 잠시 살펴보도록 하겠습니다. 남자와 여자의 관계를 우리가 생각하려면 무엇보다도 지금 우리 인간사회에 벌어지고 있는 이 현실에 대하여 짚고 넘어가지 않을 수 없을 거라고 생각을 합니다 이 관계가 깨어져 있다는 것입니다 그렇죠 아마 이 인간사회의 이 안타까운 현실을 우리가 좀 심각하게 받아들이지 아니하고 그냥 대수롭지 않게 넘어가거나 또 어쩔 수 없는 이런 그 현상이라고 이렇게 지나갈 수 있을지 모르겠습니다만 사실 너무 많은 사람들이 이 남자와 여자 사이에서 발생하는 이 깨어진 관계로 인해서 느끼는 그 고통과 슬픔을 굉장히 많이 경험하고 있다는 것입니다. 또 더욱 심각한 것은 이 교회 안에서도 굉장히 비슷한 현상들이 발생하고 있다는 사실이고요. 또더 나가서 이 성경 말씀이 그런 죄악된 모습들을 정당화하는 도구로 사용되고 있다는 아, 이런 사실에 경악을 금할 수 없다는 것입니다. 아, 오늘 이 자리에도 이미 과거에 그런 아픔을 경험하신 분들이 계십니다. 또 아무도 모르게 지금 현재 그런 고통 중에 계신 분들이 이 자리에 계실지도 모르는 것입니다. 이 남자와 여자 사이에 어떤 벌어지는 그 관계의 어려움 아, 이런 것들을 이렇게 대놓고 이야기하고 또 거기에서 도움을 구하고 하는 아, 이런 그 문화나 아, 그 풍습이 우리 사회 속에 이렇게 잘 정착되어 있지 않기 때문에 대부분의 경우에 많은 분들이 그런 어려움을 겪게 되시면 말을 못하고 그저 속으로 이 썩이면서 그냥 그 고통을 감수해야 하는 이런 안타까운 현실이 우리 가운데 있다는 것입니다. 이러한 고통은 특히 학대라든지 또는 차별 아, 이런 성격을 띄고 있습니다. 어떤 신체적 아, 성적 학대 남편이 주로 이제 폭력을 사용하는 것이죠. 아, 그래서 아내를 구타하거나 또 아내가 원치 않는데도 아, 강압적으로 이 성관계를 요구한다거나 아, 이런 사실들을 통해서 이 학대가 일어나게 되는데 아, 그런 학대를 당하시는 여성분들이 이거를 이야기하지 못하고 그냥 이것이 자기의 어떤 그 몫이라고 생각하고 그냥 지나가게 되는 이런 경우를 우리가 많이 보게 됩니다. 그런데 이 학대라는 것이요 그냥 정신적, 아, 이 육체적, 어떤 그 성적인 것만을 이야기하는 것이 아니고 정서적이고 이 심리적인 그런 학대도 아, 일어난다는 것을 우리가 좀 돌아볼 필요가 있습니다. 아, 특히 이 언어를 통해서 아, 그 상대방에게 이 깊은 이 모욕감을 준다거나 또는 어떤 그 협박을 한다거나 또는 이 언성을 계속 높여서 공격적인 언어를 사용한다거나 또는 심지어 이 욕설을 퍼붓는 그래서 이 심리적으로 깊은 그 압박감을 느끼고 공포심을 유발시키게 하는 이런 그 모든 행위들이 이 학대에 포함된다는 것입니다. 이것은 뭐그 연령층의 제한이 없이요 나이 드신 분들이나 또 젊은 사람들이나 아마 일괄적으로 이런 현상들을 우리가 볼수 있게 되는데 교회 안에서 신앙생활을 하고 계시는 성도들 사이에서도 이러한 일들이 종종 일어나는 것을 제가 목회를 통해서 많이 경험해 보았습니다 여러분들이 혹시 이 자리에서 그런 어려움을 겪고 계신다면 하나님께서 그것을 원치 않으시고 그것을 여러분들이 인내하고 참아야 할 아무런 이유가 없다는 것입니다. 제가 분명히 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은 무엇이냐 하면 여러분들이 이런 학대적인 어떤 피해자의 입장에 계시는 상황에 있다면 거기에서 나오는 것이 맞습니다. 아, 이것이 결혼 생활에 어떤 영향을 줄 것인가 특히 이제 이 선, 아, 부모님들의 입장에서는 아, 이것이 이제 이 자녀들에게 자녀들의 미래에 어떤 영향을 줄 것인가 이런 염려가 있으셔서 어떤 그 조치를 취하지 못하고 그냥 이 무원의 어떤 그 고통을 감수하는 이런 현상을 우리가 보게 됩니다만 결코 하나님께서 여러분들에게 그런 어려움 가운데 그냥 남아있도록 이렇게 명령하고 계시지 않는다는 것을 분명히 말씀을 드리려고 합니다 어떻게 해야 되겠습니까? 저를 찾아오시고 또 도움을 요청하시고 이렇게 하는 것이 맞다는 것을 제가 말씀드리려고 합니다 어떤 그 금전적인 학대도 있죠 이 경제권을 박탈한다거나 또는 이 재산을 탈취한다거나 사람들이 가지고 있는 어떤 그 경제력에 관계된 모든 것들을 다 차단함으로 인해서 사회와 격리시키고 아 아무런 어떤 조치도 할수 없는 이런 상황을 만드는 이런 것들도 이 학대에 포함되는 것입니다. 학대뿐만이 아니고요, 이 교묘하게 벌어진 어떤 그 차별 행위도 우리가 많이 경험하게 됩니다. 이게 이제 주로 뭐 인권의 문제가 되겠는데요. 예를 들어서 남편이 아내를 그죠 자기 어떤 그 성적 소유물로 생각하거나. 이 놀이계로 이렇게 취급하는 이런 일들이 벌어진다는 것입니다. 그런데 이건 남편과 아내의 관계선만 일어나는 것이 아니고요 사회적으로도 남성들이 이런 그 여성에 대해서 가지고 있는 이 생각들 이런 것이 그런 쪽으로 나가는 경우가 굉장히 많다는 것입니다. 굉장히 수치스러운 일입니다만 이 한국의 남성들이 외국의 어떤 그 성적 경험 자기 아내와의 경험 이후에 다른 것을 경험하기 위해서 관광을 가고 여행을 가면서 거기에서 자기 마음껏 누리는 이런 일들이 굉장히 팽배해 있다는 그런 신문 기사를 우리가 보게 되는데요 굉장히 안타깝고 슬픈 일입니다 특히 출장을 자주 가시는 남성 여러분들 아마 그런 면에서 유혹을 받으시고 또 어떤 면에서 실수를 하실 분들이 이 가운데 계실지도 모르겠습니다. 그런데 이 사회적으로 그런 것이 뭐다 용납이 되고 수용이 되고 아 이런 것이 그냥 뭐눈 감고 지나갈 수 있는 문제처럼 생각이 된다면 이것은 분명히 여성을 이 성적 노리개로 생각하는 그 이상의 그 이하도 아닌 이런 비인간적인 행위라는 것입니다. 남자와 여자의 관계가 이런 면에서 굉장히 어렵고 깨어져 있고 고장나서 제대로 이 돌아가지 않는 이런 그 사회 속에 우리가 살고 있다는 것을 말씀드리겠고요. 그런데 그것뿐만이 아니고 더 나아가서 요새는 이제 어떤 현상까지 일어나냐 하면 이런 그 성별 성의 문제에 있어서 어떤 사람들은 자신의 이성정체성에 혼란을 겪고 있는 분도 계시다는 것입니다. 이건 이제 뭐 남녀의 관계와 좀 동떨어진 문제이긴 합니다만. 이 사회가 하나님을 등지고 하나님의 말씀을 원천적으로 거부하고 살고 있기 때문에 사람들 중에는 자기의 성정체성에 대해서 혼란을 겪는 분들이 있다는 것입니다 그래서 자신이 이 남자라는 그 사실 자체에 대하여 어떤 그 회의를 느끼고 있는 이런 분들이 있다는 것이죠 또 자신이 이 여성의 몸을 가지고 있지만 나는 사실 여자가 아니고 남자라고 생각하는 이런 분들도 있다는 것입니다. 또는 나는 남자이고 싶다는 생각을 가지고 있는 분들도 있다는 것입니다. 그러니까 이 정, 성 정체성에 이제 혼란이 오는 것이죠. 혹시 우리 가운데에도 지금 여기 앉아계시 여러분들 가운데에도 아무에게도 이것을 이야기하지 못하고 속으로 어려움을 겪고 계시는 분들이 있을 수도 있다는 것입니다. 근데 이제 이런 이야기를 우리가 교회에서 하게 되면 아, 쓸데없는 이야기라고 생각하거나 이거 이어 뭐 정신병에 걸린 문제라고 생각하거나 또 굉장히 남자스럽다고 생각하거나 이렇게 해서 이거를 공개적으로 이야기하고 이 문제와 아, 이렇게 심도 있게 아, 이렇게 그 연결하려고 하지 않습니다. 그러나 성경이 분명히 이섹슈얼리티의 문제에 대해서 굉장히 많은 것을 우리에게 말씀하고 있고 이 성이라는 것 자체가 하나님께서 우리에게 주신 좋은 선물이기 때문에 우리가 이것을 잘 돌아보고 생각하면서 우리의 생각을 잘 정리하고 특히 이 사회가 가지고 있는 어떤 그 입장, 생각 이런 것들을 우리가 잘 분석할 수 있는 그런 능력을 가지고 있는 것이 굉장히 중요하다는 것입니다. 그래서 무엇보다도 지금 현재 이 세상이 가지고 있는 그 생각들 이런 거를 조금 잘 이해하는 것이 필요하겠지요. 제가 첫째 주에도 말씀을 드렸습니다만 이 하나님을 등진 이 사람들이 가지고 있는 기본적인 그 성향이 무엇입니까? 내가 원하는 것 이것은 내가 가질 수 있는 내가 누릴 수 있는 권리라고 주장하는 것이 이 세상 사람들의 기본적인 입장입니다 아, 제가 첫 번째 주에도 말씀을 드리지 않았습니까? 이런 생각이 어디서부터 온 것입니까? 에덴 동산에서부터 왔겠지요? 그렇죠? 아담과 하와가 선악과를 따먹으면서 인간의 마음 가운데 그러한 성향이 아주 깊이 자리하고 있는 것입니다 내가 원하는 것 이것은 내가 당연히 누릴 수 있는 나의 권리라고 생각하는 것입니다 아 그런데 뭐 그런 그 기본적인 어떤 그 사고 방식이 역사를 통해서 인간 사회의 여러 모습으로 반복이 되었습니다만 특히 이 계몽주의 사상을 통해서 이것이 우리 사회에 아주 분명하게 만연하게 되었다는 것입니다. 물론 뭐이 계몽주의라는 것이 우리 사회에 좋은 영향을 미친 부분이 많이 있습니다. 그러나 기본적으로 철학적으로 따져 보았을 때. 이 세상 서구 사회에는 많은 사람들이 기본적으로 바로 그 철학의 영향을 받아서 내가 그 누구에게도 부애를 받지 아니하고 내 삶은 나의 것이고 내이그 인생은 내가 결정하는 주체권이 나에게 있다는 이 생각이 이 철학적으로 이제 그 어떤 그 밑바탕을 얻게 되었다는 것입니다. 그런데요, 이러한 그 생각과 주장이 결과적으로 인간관계에서 어떤 모습으로 나타나고 있습니까? 남편들은요 가정에서 자기 자신을 폭군으로 생각해도 이거 내가 내 정당한 권리를 행사하는 것이라고 이렇게 정당화할 수 있다는 것입니다 내가 내 삶의 주체이고 내가 원하는 것은 내가 누릴 수 있는 권리라고 생각하게 되면 그 누구의 구애를 받는 것도 정당하게 생각하지 않습니다. 그래서 남편이 가정에서 내가 이 가장이기 때문에 나의 이 모든 원하는 것을 내가 가족으로부터 요구할 수 있고 이것을 탈취할 수 있다고 생각하는 이런 생각이 뭐이 개몽주의자들이 그런 이야기를 자기 입으로 하지 않았습니다만 결과적으로 따져보면 논리적으로 그렇게 귀결된다는 것입니다. 그래서 이 낙태가 인권 문제라고 얘기하잖아요. 그렇죠? 낙태를 그 주장하시는 분들의 그 이야기를 잘 들어보면 결국 이렇게 이야기하는 것입니다. 내 뱃속에 있는 이 아기는 내 몸의 일부이고 그래서 나는 내 몸에 어떤 그 조치를 취하든지 내가 누구에게 구애를 받고 싶지 않다. 어떤 또 다른 생명이 있는 것이 아니고 이것은 나의 몸의 문제이다. 그래서 내가 이것을 원치 않으면 뭐내 팔을 자르든지 내 다리를 자르든지 내가 머리를 뭐 삭발을 하든지 내가 누구의 허락을 받지 않아도 된다 이렇게 이야기하는 것입니다. 그래서 내가 원치 않는 아이를 가지고 있으면 이 아이를 내가 지워버리는 것도 나의 권리라고 생각하는 것입니다. 그래서 어떤 자연적인 것, 이것이 우리가 순응해야 할 어떤 그, 이 창조의 원리라고, 원칙이라고 생각하지 아니하고 오히려 내가 원하는 것이 아, 이, 그 가장 삶의 기본적인 출발점이라고 이렇게 생각하게 된다는 것이죠. 그 대표적인 예로 요즘 이페미니즘 어, 이게 이제 그 많이 이렇게 사회에 정착이 되어 있는데요 어, 너무나 사회가 악하기 때문에 여성들이 제가 아까 처음 말씀드린 대로 어떤 그 학대라든지 차별이라든지 이런 것을 통해서 굉장히 많은 피해를 입었기 때문에 그러한 것들을 이 보충하기 위하여 어떤 면에서 이 페미니즘이 일어날 수밖에 없었다고 생각합니다 또 사실 이 페미니즘 운동을 통해서 여성들의 형편이 예전보다 많이 좋아진 것도 사실입니다. 그런데 요즘 이 페미니즘이 어디까지 그 생각이 이제 진전이 되었느냐 하면 남성이라는 존재는 우리의 적이다 이렇게 생각하는 것입니다. 그래서 그 어떤 그 대결 구도를 만들어가지고 서로 어떤 그 알력 싸움을 하고 이렇게 해서 이 우리의 권리를 쟁취할 수밖에 없는 우리의 적으로 생각해야 한다. 이렇게 페미니즘 하시는 분들이 생각을 하는 것입니다. 또 어떤 분들은 이렇게 이야기합니다. 이 정체성의 성 정체성의 재정립이 필요하다. 아이 남자와 여자가 이렇게 딱 구분되어 있다고 이야기를 해가지고. 어떤 그런 대결 구도를 만들어 놓았기 때문에 이 구조 자체를 우리가 다 무너뜨려야 한다 그래서 남자나 여자라고 구별하지 말고 사람들이 그냥 원하는 대로 남자도 될수 있고 여자도 될수 있고 그 중간에 뭐이 중성도 될수 있고 이렇게 하기로 이 사회 구조를 재정비하자 이렇게 이야기하시는 분들도 이제는 많이 생겨났습니다 물론 뭐이 자리에 앉아계시는 분들이 그렇게 믿으시는 분들이 많지 않을 거라고 제가 생각이 됩니다만 대학에서 사회학을 가르치시는 대부분의 어떤 그 교수님들이라든지 학자들은요 이러한 생각에 굉장히 많이 심취해 있다는 것입니다. 대부분의 그 대학교의 아그 인문계 계열의 어떤 그 사회학이라든지 뭐 이런 것을 공부하시는 그 학자님들 보시게 되면 이런 그성 정체성의 그 재정립 여기에 대해서 아주 절대적으로 적극적으로 지지하고 또 주장하시는 이런 분들이 상당히 많다는 것입니다. 아, 그래서 이제 우리가 이 gender라는 말을 많이 사용하게 되는데요. gender라는 말이 이제 한국에서는 한국어에서는 이렇게 많이 사용되지 않습니다. 우리는 그냥 그성또 성별 아, 이렇게 표현을 하게 됩니다만 아, 한국어에서는 이 성이나 성별이 거의 같은 의미로 사용이 되, 되지 않습니까? 아 근데 이 영어에 보게 되면 이 섹스라는 단어는 어떤 그 생물학적인 구분 아, 이런 것을 나타내는 그런 표현이고요. 이 젠다라는 말은 아, 자기 어떤 그 생물학적 이 구조나 이런 것과 별개로 내가 내 자신을 이해하는 방법 또는 내가 가지고 있는 나의 어떤 그 내적 성향을 표현하는 방법 또는 사회가 그것을 인정하고 받아주는 어떤 그 사회적 구조 이런 것을 의미하는 말로 젠더라는 말을 사용한다는 것입니다. 그러니까 아까도 제가 말씀드렸지요 남자의 몸을 가지고 있지만 생물학적으로 남자이지만 남자의 어떤 그 생식기를 가지고 이렇게 되어 있지만 내가 이 속으로는 나는 여자인 것 같다. 또 여자이고 싶다 이렇게 생각하시는 분들이 있는데요. 이그 그분의 그 젠다는 아, 그런 무엇인가 아, 여성일 수 있다는 것입니다. 이렇게 사회가 지금 생각하고 있다는 것이죠. 그래서 이 트랜스젠더 아, 이런 것그 현상을 경험하시는 분들이 우리 사회에 있습니다. 아, 적어도 그. 제 주변에만 제가 개인적으로 알고 있는 그리스도인이지만 이 성정체성의 혼란을 겪고 있는 분들이 몇 분이 있습니다. 아 근데 이 문제가 이렇게 잘 언급되지 않기 때문에요. 이 교회에 있는 성도들이 이 문제를 생각했을 때 비정상적이다. 또아 그래서 아이 사회에 발을 붙이지 못하도록 해야 한다. 어, 어떻게 해서든지 간에 이사람들 우리가 변화시키고 또뭐그 어, 어, 고쳐주어야 한다. 이렇게 해서 이제 뭐 강압적으로 무슨 그 테라피를 시킨다든지 어, 이런 경우를 우리가 많이 보게 되는데요. 어, 제가 처음 이제 말씀드리고 싶은 것은 이 성정체성의 혼란을 느끼는 분들이 이것이 장난이 아니고요. 실제로 그런 분들이 있다는 것입니다. 그리고 그것이 특히 그리스도인이면 얼마나 감당하기 어려운 그런 고통스러운 일인지 우리가 인정해 주어야 한다는 것입니다. 아, 이건 뭐그 나와는 상관이 없는 문제이고 아, 거의 뭐 정신병자처럼 취급을 하고 이렇게 하는 것이 어떤 사회적인 풍토이기는 합니다만. 그렇지 않다는 것입니다 이것이 어떤 사람들에게는 자기가 평생 짊어지고 가야 할 굉장히 고통스럽고 아프고 어려운 이런 문제이고 성도들이 느끼는 모든 삶의 어려움들이 이 교회 안에서 서로를 사랑으로 돌보고 아끼는 그런 관계 속에 나누어줘야 하는 것처럼 교회 안에서도 그런 환경을 우리가 만들어주고 그런 어려움을 겪고 계시는 분들이 안전하게 느끼실 수 있도록 우리 교회가 조치해야 한다는 것입니다 아마 여러분들 그렇게 생각하시는 것이 그렇게 쉽지 않을 거라고 제가 짐작을 해요 예를 들어서 분명히 권 모습은 남자인데 어떤 여장을 이렇게 하고 교회를 누가 나타났다고 생각해 보십시오 여러분 어떻게 하시겠습니까? 어... 옆에 뭐 이렇게 안고 싶은 마음이 없다거나, 또 가서 이야기를 하고 싶은 마음도 없고, 뭐 별로 이렇게 환영하는 마음도 생기지 아니하고, 제발 저 사람은 교회에서 사라졌으면 좋겠다, 이렇게 생각하시는 것이 아마 많은 사람들의 생각이 아닐까, 이렇게 생각합니다. 어떤 그 혐오감을 느끼는 것이죠. 아, 그래서 어떻게 해서든지 간에 그 사람을 가해 이렇게 하려고 하고, 상처를 입히려고 하고. 이렇게 하는 것이 사회의 어떤 기본적인 접근 방식입니다만 아마 그런 것이 교회 안에서도 똑같이 일어나지 않나 이렇게 생각합니다 그러나 우리 모두가 죄인입니다 그렇죠? 우리 모두가 다 우리 나름대로의 어떤 그 죄의 문제를 아주 안고 있고 죄인들이 모인 이 자리가 모든 분들에게 하나님의 은혜 가운데에서 가장 안전하고 보호를 받을 수 있는 인간으로서 존경을 받고 인정을 받을 수 있는 그러한 자리가 되어야 한다는 것입니다. 아, 여러분 뭐이 그, 어, 통계학적으로도 봐도 우리 사회의 그 어떤 트랜스젠더의 이슈라든지 또 동성애의 문제라든지 이런 것으로 고민하고 어려움을 겪는 사람들이 이 교회 안에 얼마든지 있을 수 있다는 것입니다 여러분 이 점을 잘 기억하셔야 될것 같아요 이 문제가 남의 문제가 아니고요 우리 안에 이 교회 안에 있는 여러분과 저의 문제일 수 있다는 것입니다 그래서 우리 교회가 이러한 어려움을 겪고 있는 분들에 대해서 어떻게 할 것인가 어떤 입장을 취할 것인가 우리가 이분들을 어떻게 대할 것인가 아, 이런 거를 잘 돌아보고 우리가 정말 하나님의 그 사랑으로 이분들을 받아주고 인정, 포용해 주는 이런 문화가 분명히 있어야 할 것에 대해서 말씀 드리고 싶습니다 이것이 신앙 생활에 있어서 굉장히 막대한 영향을 미친다는 사실을 우리가 기억해야 될것 같아요 지금 제가 말씀드리는 이슈가 가정에서 이 결혼 관계를 생각해 보십시오. 이 불안전하고 위태로우며 이 파괴적인 그런 그 남녀 관계가 형성되어 있는 그런 환경이라면 여러분 개인적으로 얼마나 많은 피해와 고통을 겪고 계십니까? 또 그것이 자녀들에게 얼마나 많은 피해를 입힐 것인지 이거 우리가 돌아봐야 되겠죠. 그래서 이게 그냥 모른 채 하고 지나갈 이슈가 아니라는 것입니다. 또, 이 남자와 여자의 관계를 생각해 보았을 때, 이 교회에서 미치는 영향을 생각해 보십시오. 여성 교우들이 교회 안에서 어떤 역할을 해야 될 것인가, 어떤 위치를 가져야 할 것인가, 이런 문제에 대해서 교회적으로도 굉장히 혼란스러운 이런 모습을 우리가 보게 됩니다. 그죠? 여자는 남자의 이 밑에 있는 존재이고, 그래서 뭐이입 닥치고 조용하라고 이렇게 남편들이 흔히 이야기하시는 모습을 제가 몇번 보게 되었는데요 이렇게 하는 것이 정말 성경이 우리에게 말씀하고 있는 하나님의 그 가르침인가 이것을 여러분들에게 되묻고 싶은 것입니다 시간이 많이 지났습니다만 이 성경이 이 문제에 대해서 우리에게 뭘 말씀하고 있는지 돌아보는 일이 필요하겠죠 그래서 이 창세기 1장 26절 말씀을 이제 돌아보도록 하겠습니다. 성경을 가지고 계시니까 이 구절을 저랑 함께 살펴보시겠습니까? 아마 제가 설교하면서 지금처럼 들어가는 말을 길게 한 적이 없는 것 같은데요. 벌써 한 28분 지났습니다만 잠시 이 문제를 돌아보도록 하겠습니다. 창세기 1장 26절 말씀입니다. 자, 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅, 땅, 땅과 땅에 끼는 모든 것들을 다스리게 하자 하시고 하나님이 자기의 형상곧 자기의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 남자와 여자가 되었다는 것이 그냥 뭐 진화에 의해서 어떤 자연적으로 발생한 어떤 그 생물학적 현상이라고 성경이 이야기하지 않고요. 이것이 하나님께서 의도하신 하나님의 선하신 뜻이라는 것입니다. 내가 남자라는 이 사실은 하나님께서 내게 주신 선물이라는 것입니다. 또 내가 여자라는 것은 요 여러분들에게 하나님께서 주신 선물이라는 것입니다. 우리 한국의 그 정서를 이야기할 때 특히 여성분들의 정서를 이야기할 때 흔히 사용되는 그 단어가 있죠. 무엇입니까? 한국 여성들의 정서를 사용할 때 사용되는 그 단어 한이 아니, 아닙니까, 그렇죠? 한 맺혔다 이렇게 얘기하지 않습니까? 이 한국의 여성들이 얼마나 이한 맺힌 삶을 살았는지 남편으로부터 가족으로부터 뭐 사회로부터 굉장히 마음에 이그 맺힌 이 엉어리가 되게 많은 것 같아요. 내가 왜 여자로 태어났을까 내가 다음에 태어나면 나는 다시는 여자로 태어나지 않는다 이렇게 생각하는 분들을 종종 만나게 되는 것입니다 그런데 우리가 알아야 할 것은요 내가 지금 가지고 있는 이 육체적인 이몸 나의 이성 이것은 하나님께서 선한 뜻으로 창조하셔서 우리에게 주신 선물이라는 것입니다 두 번째로 동등함, 그렇죠? 하나님이 자기의 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨는데, 이 사람이 남자와 여자라는 것입니다, 그렇죠? 그래서 남자와 여자가 똑같이 하나님의 형상을 가지고 있다는 사실을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 여자가 남자보다 못한 존재가 아니고. 남자가 여자보다 우월한 존재가 아니라는 것을 성경이 분명히 우리에게 말씀하고 있다는 것입니다. 어떤 그 성경 학자가 이제 이렇게 얘기했어요. 하나님께서 여자를 이 남자의 옆구리 갈비뼈에서 이렇게 뛰어내 가지고 만드셨다는 것은 그것이 바로 여자가 남자와 동격, 동등하다는 것을 우리에게 말씀하고 있는 것이다. 하나님께서 뭐이 그냥 따로 흙을 막 빚어가지고 여자를 만드셨거나 또 남자의 무슨 발이라든지 발가락이라든지 이런 걸 빼가지고 만든 것이 아니고 이 옆에서 만들었다는 걸뭘 말하는 것이겠는가? 동격이라는 것입니다. 똑같이 하나님의 형상을 따라 지음을 받았다는 것을 성경이 이야기하고 있다는 것이죠. 이 자리에 계시는 남편 여러분 정말 아내를 본격으로 생각하고 계십니까? 아내를 존중하고 아, 또그 이야기를 잘 듣고 아, 아내가 정말 귀하고 어떤 그 특별한 내가 할수 없는 다른 이런 생각을 할수 있다는 것을 여러분이 인정하십니까? 여러분의 것만을 고집하고 무조건 따라오라고 강요하는 이런 모습에서 벗어나셨습니까? 성경이 분명히 남편과 아내가 남자와 여자가 동등하다는 것 이것을 말씀하고 있다는 것을 여러분 기억하십시오 자, 그런데 이 동등하다는 말이 똑같다는 말을 의미하지 않는다는 것을 우리가 기억해야 합니다 하나님께서 남자와 여자를 만드셨다는 것이죠 똑같은 존재를 만드신 것이 아니고 서로 다른 동등하지만 서로 다른 그 모습을 하고 있는 이 인간을 만드셨다는 것입니다 이게 굉장히 중요한 것 같아요. 요즘 사회에 벌어지는 이 현상은 무엇입니까? 남자와 여자의 어떤 그 생물학적 어떤 그이 차별 이거를 다 무너뜨리자. 남자라고 하지 말고 여자라고 하지 말고 그 안에 얼마든지 그물 흐르듯이 이렇게 할수 있는 그런 그이 플렉스빌리티를 만들어 놓자 이렇게 하는 것입니다. 여러분 그 페이스북 사용하시는 분들 계십니까? 한번 손을 잠깐 들어보시겠어요? 페이스북 하시는 분들 번쩍 들어보십시오 아, 굉장히 여러분 계시는데 여러분 그거 아셨습니까? 페이스북 등록하실 때 거기 보시게 되면 내 성별을 이렇게 표현하게 되어 있는데요 아, 2016년부터 페이스북이 아, 남자와 여자만 이렇게 표기하도록 해놓지 않고요 거기 뭐한한 50여 가지 이렇게 할수 있도록 해놓았습니다 이거 다 우리가 인정해 주자 우리가 원하는 것은 그 사람의 권리이기 때문에 그대로 다 인정해 주고 존중해 주자 이렇게 얘기하는 것입니다 그래서 일부 호주에 있는 학교에서도요 이미 그런 그 방침과 이것이 허락이 되었는데요 남자 화장실이 있고 여자 화장실이 있지만 그 중간에 뭐이 성정체성의 혼란을 겪고 있는 사람들을 위한 화장실을 따로 만들어 놓자 그래서 남자의 몸을 입고 있어도 내가 여자라고 생각하거나 여자의 몸을 입고 있어서 남자가 되고 싶은 사람이 있으면 남자 화장실, 여자 화장실에 가지 말고 이 화장실 같이 쓸수 있도록 이렇게 하자 모르겠습니다 언젠가는 남자, 여자 화장실 전체를 다 없애버리고 그냥 공용 화장실을 쓰자 이렇게 이야기하게 될지도 모릅니다. 물론 거기까지 가진 않았습니다만, 아마 이 사회가 흘러가는 그 흐름을 보게 되면 그런 지경에까지 가는 것이 그렇게 뭐 어렵지 않을 것입니다. 남자와 여자가 분명히 다르거든요. 그렇죠? 뭐 지금은 이제 그 책이 이렇게 잘 읽혀지지 않습니다만, 예전에 아, 화성에서 온 남자 뭐 이런 책이 있었습니다. 목성에서 온 여자 이렇게 해가지고 남자와 여자의 어떤 그 생물학적 다른 것뿐만이 아니고 어떤 이 사고 방식이라든지 성향에서 서로 다른 것을 잘 명시해 놓았던 그런 책이 있는데요. 그 책을 쓴 사람이 지금은 아마 뭐이 몰매를 맞지 않을까 생각해요. 왜 이런 것을 이야기해가지고 남자와 여자가 서로 다른 것을 이렇게 강조하느냐? 어떤 그 남성 우월주의를 더 이렇게 해서 강조하는 것이 아니냐 이렇게 생각하는 것이죠 그런데 서로 다르다는 것은요 하나님께서 무엇을 의도하는 것입니까? 이 상호보완적 관계라는 사실을 하나님께서 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 서로 부족한 부분을 보충하도록 하나님께서 남자와 여자를 만드셨다는 것을 우리가 이해할 필요가 있어요 여러분 그. 아내 되시는 분들 남그 남편 되시는 분이 마음에 들지 않는 부분이 많이 있잖아요, 그렇죠? 뭐 식사를 할때 너무 이렇게 소리를 많이 낸다든지 뭐이 하여튼 아내 입장에서 보았을 때 남편 이렇게 마음에 들지 않는 부분이 많이 있습니다. 그래서 계속 남편을 뭐그 아, 비하하고 불만을 표현하고 이렇게 하면서 남자가 남자로서의 어떤 그 역할을 잘 감당하지 못하도록 방해하는 이런 일들이 벌어질 수 있단 말이죠. 그런데 그렇지 않습니다. 하나님께서 남자와 여자를 만들어 놓으셨을 때 여성 여러분들이 감당할 수 없는, 하기 어려운 이런 부분들이 분명히 있는 것이고 그것을 하나님께서 보완해 주시기 위해서 남편을 만들어 놓으신 것입니다. 또 하나님께서 이 여자를 만드셨을 때이 배필로 만드셨지 않습니까? 그렇죠? 그뭘 말하는 것입니까? 남자가 남자로서만 있었을 때할수 없는 다른 일들이 있었기 때문에 그것을 보완하시기 위해서 하나님께서 만들어 놓으신 것입니다. 이 서로 컴플로멘트리하는, 서로 상호 보완하는 이런 관계가 하나님께서 의도하셨다는 것을 우리가 이해해야 한다는 것입니다 남자와 여자는 독립적으로 존재하도록 지음받지 않았습니다 자 이것이 결혼관계에서 굉장히 중요한 어, 의미를 가지고 있겠죠 결혼이라는 것은 하나님께서 인간사회에 주신 가장 귀한 선물입니다 남편과 아내가 서로 상호보완적인 그리고 동등한 이런 관계 속에 있을 때 거기에서 벌어지는 이 아름다운 그런 모습들을 보십시오. 남편은 아내를 존중하고 그래서 자녀들에게 이 아내가 엄마가 얼마나 귀한 존재인지 가르쳐주고 또 아내가 그 안에서 정말 보호를 받으며 만개할 수 있는 이런 환경을 만들어주고 또 그러한 남편의 그 다스림과 이 가족을 사랑하는 그런 마음을 근거로 하여 아내가 남편을 존중하는 모습을 아내들에게 보여주고 남편을 통해서 아버지로서의 어떤 그 역할 자녀들에 대한 그 역할 이걸를잘 감당했을 때 우리가 이 보게 되는 어떤 그 사회의 현상들 이런 것들이 분명히 있지 않습니까? 아, 요즘에는 뭐 레즈비언 아, 커플 또는 게이 카풀 아, 그저 서로 사랑해서 아, 아, 그 관계만을 아이들에게 제공해 주면 아이가 정상적으로 자랄 수 있다 이렇게 많이 이야기하지만 하나님께서 의도하셨던 것은 그렇지 않습니다. 아이가 정상적으로 자라려면 아버지가 필요한 것이고 어머니가 필요한 것입니다. 아마 이런 제이 이야기를 드리면 독신으로 살고 계시는 여러분들 좀 마음속에 부담이 많이 되실 것 같아요. 나는 남편이 없는데, 나는 아내가 없는데, 나는 아직 결혼하지 않았는데 이것이 나와 무슨 상관이 있단 말인가. 물론 결혼관계가 하나님께서 우리에게 주신 귀한 선물이고 우리 사회에 중요한 역할을 하고 있는 것입니다만 우리는 결혼 관계를 통해서만 남자와 여자의 어떤 그 관계를 맺지 않습니다. 여러분 가정해 보십시오. 어머니가 계시잖아요. 또 어떤 분들은 뭐이 여동생이 있기도 하고 남동생이 있기도 하지 않습니까? 이 남자와 여자의 관계는 인간으로서 피할 수 없는 우리의 현실입니다. 아 여러분들이 그 가정과 사회에서 사람들과 이렇게 만나서 관계를 맺고 뭐 직장을 다니고 사회생활을 하는 데 있어서 이 남자와 여자가 서로 이 상호 보완하는 관계 속에 있을 때 이것이 우리에게 주는 그 기쁨과 또 만족이 얼마나 큰 것인지 여러분 경험을 통해서 아마 알고 계실 것입니다 남자들이 왜 군대에 그뭐 지금 18개월인가요? 가는 것을 죽기보다 싫어하겠습니까? 남자들만 있는 사회에서 여러분 평생 살아야 한다고 생각해 보십시오. 아이 얼마나 고통스러운 일입니까? 그렇죠? 하나님께서 분명히 이 독신으로 살고 계시는 여러분들에게도 여러 다른 관계를 통하여 다른 그 나와는 이 성이 다른 분들 남성 경우 여성과 여성의 남성 경우에 서로 관계할 수 있는 이 환경과 여건을 마련해 주셨고요. 이것이 교회에서도 마찬가지라는 것입니다. 어, 남성스럽다 여성스럽다 이제 이런 표현을 우리가 많이 사용하게 되는데 남자답다는 말은 이제 보, 일방적으로 뭘 얘기하는 것입니까? 어떤 그 어, 과격함, 굉장히 그 육체적인 강인함 이런 것들을 우리 흔히 이야기하지 않습니까 그런데 남자의 이런 그 성향을 이해하고 있는 경우에 어떤 그 결과를 가져오게 됩니까 어떤 그 물리적 폭력을 사용하게 되고 남자들은 이 불륜적 관계를 맺을 확률이 훨씬 더 높고 또 사회에서도 이 상하관계를 보다 더 많이 따지는 이런 일을 우리가 보게 됩니다 반면에 여성교우들은 여성들은 어떻습니까 자기의 어떤 그 죄악된 모습 이런 거를 남자처럼 폭력을 통해서 표현하지 않습니다만 어떤 그 정신적 언어적 방법으로 서로에게 가해 행위를 하잖아요 그렇죠? 교회 안에서도 그런 일이 벌어진것 같아요 내가 좀 마음에 들지 않는 사람이 있으면 내 그룹을 딱 만들어가지고 여기에 다른 사람 들어오지 못하도록 이렇게 그 조정을 하는 것입니다 이 언어를 통해서 누구를 비하하고 또그 사람에게 상처를 입히고 이렇게 하는 일들이 일어나고 있는데요 이러한 그 남자와 여자의 기본적인 성향이 우리 이 그리스도인의 삶을 사는 데 있어서 굉장히 중요한 분명한 이슈가 되고 있습니다 오늘 우리가 아침에 읽었던 그 성경 말씀에 보시게 되면 사도 바울이 이렇게 얘기하잖아요 디모데요 남성들에게 서로 싸우지 말고 거룩한 손을 들어 하나님께 기도하는 것을 가르치라 그러니까 이 성경이 이야기하는 남성상은요 이 세상 사람들이 이해하는 남성상과 굉장히 다른 것 같아요 이 사회적으로 남성들이 서로 전투적이고 서로 싸울 수 있는 이런 일이 많다는 것을 인정하고 있습니다만 거기에 대한 이 성경의 다른 가르침은 무엇입니까? 그리스도인으로서 남성다운 삶을 사려면 어떻게 하는 것입니까? 이 싸우는 손을 내리고 거룩한 손을 들어 하나님 앞에 자기의 이 겸손함, 자기의 부족함 이것을 기도로 말씀드리는 이런 삶을 사는 것이 성경이 말씀하는 올바른 남성상이라고 이야기하고 있는 것입니다 그러므로 이 자리에 계시 남자 여러분들 남자답다는 것이 뭘 말하는 것인가 이걸 잘 한번 우리가 생각해봐야 될것 같아요. 교회에서 남자들이 남성답게 하려면 뭘 해야 되겠습니까? 무엇보다도 기도하는 것입니다. 왜 우리가 기도하는 것입니까? 그것을 통해서 우리의 이 마음속에 깊이 자리하고 있는 어떤 그 독립심, 내가 그 누구의 도움도 필요하지 않다고 생각하는 이 남자들의 기본적인 그 성향. 죄악된 성향 이것을 내려놓고 하나님 앞에 겸손하게 기도로 나아가는 것입니다. 하나님 저는 당신이 필요합니다. 제 힘으로는 이것을 감당할 수 없습니다. 저를 가르쳐 주셔서 이것을 제가 인정하도록 도와주시고 이것이 내삶 속에서 하나님을 향하여 서로를 향하여 겸손함으로 드러나도록 가르쳐 주옵소서 이렇게 하는 것이 남자들의 남성다음이라는 것입니다. 성 정체성의 혼란을 겪고 계시는 분들에게 한마디만 말씀드리고 정리를 하도록 하겠습니다. 혹시 이 자리에 성 정체성의 문제로 어려움을 겪고 계시는 분들이 계시다면 또는 이 동영상을 통해서 설교를 들으시는 분들 가운데 그런 어려움을 겪고 계시는 분들이 계시다면 여러분의 그런 그 짐, 그 아픔, 상처 이것을 우리가 인정한다는 것입니다. 그것이 얼마나 어려운 일일지 우리가 공감한다는 것입니다. 그러나 동시에 여러분께서는 이 하나님의 약속을 기억하십시오. 또 하나님의 창조의 목적을 기억해 보십시오. 하나님께서 실수하셔서 여러분들에게 잘못된 옷을 입히신 것이 아니고 여러분이 마음속에 느끼시는 어떤 그 혼란이 것은 이 타락한 생 우리 인간들이 겪는 여러 가지 어려움 중에 일부라는 것입니다. 아마 여러분들은 세상으로부터 여러분들의 그 혼란스러움 이것이 혼란스러움이 아니고 세상이 여러분들에게 그 뒤집어 씌운 필요 없는 질이라고 이렇게 이야기할 것입니다. 그러므로 그냥 여러분이 느끼시는 대로 여러분의 자유를 찾아서 여러분이 원하는 대로 하는 것이 여러분 삶의 그본 의미를 찾는 것이라고 이런 이야기를 많이 들으셨을 것입니다. 그런데 우리 모두가 그렇습니다만 우리 삶의 모든 문제에서 이제 우리는 하나님의 그 말씀을 앞에 놓고 우리가 어떻게 할 것인가 이 문제를 결정해야 할 것입니다. 내가 하나님의 말씀을 의지하고 이것을 신뢰할 것인가 아니면 이것을 내가 접어두고 세상과 내 마음속에 있는 이 죄악된 모습이 이야기해주는 그 이야기 그것을 따라갈 것인가 이것의 문제라는 것입니다. 제가 여러분들에게 드리고 싶고 또이 자리에 앉아계시는 모든 교우 여러분들에게 부탁을 드리고 싶은 것은 이런 어려움을 겪고 계시는 분들이 이 교회에 오셨을 때 편안함을 느끼실 수 있도록 내가 안전하게 보호를 받고 있다는 것을 느끼실 수 있도록 우리가 사랑으로 이분들을 대해야 할 것입니다 물론 그것이 그분들의 그러한 상황을 괜찮다고 그냥 그렇게 사실하고 이렇게 인정하는 것을 말하지는 않습니다. 그러나 그분의 그런 어려움과 상처와 아픔을 우리가 함께 공감하고 돌보아주고 위에서 기도하고 경건한 삶을 놓치지 않도록 우리가 서로 돌아보는 이런 관계가 우리 가운데 있어야 할 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 살고 있는 이 세상이 얼마나 어, 혼란스럽고 또 어, 우리의 가지고 있는 여러 가지 생각들을 도전하고 있는지 잠시 돌아보았습니다. 하나님 제가 하나님 앞에 기도하는 것은 우리가 다시 성경으로 돌아가 하나님의 선하시고 또 올바른 그 뜻을 분별할 수 있게 되기를 기도합니다. 또 이런 어려움을 겪고 있는 분들을 향하여 우리가 사랑으로 대할 수 있도록 되기를 원합니다. 우리 교회가 교회로서 하나님의 말씀을 두렵고 떨리는 마음으로 들으며 그 말씀이 우리에게 가르쳐 주시고 요구하는 바를 우리가 용기 있게 순종하는 그런 교회가 되기를 원합니다. 저희를 도와주셔서 그렇게 되는데 부족하지 않도록 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.